0: Як часто українські журналісти, які працюють з окупованими територіями, отримують погрози щодо своєї професійної діяльності, що найчастіше стає причиною для таких залякувань. І скільки журналістів постраждало із початку повномасштабної російської агресії проти України? Докладніше у цьому випуску.
1: Новини Приазов'я. Головне.
0: Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо погроз журналісту із Каховки Олегу Батуріну. Про це сам журналіст повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. У дописі Олег Батурін розповідає, що підставою для подання заяви до поліції стала хвиля погроз, які він отримав після публікації ним інформації про те, що чинний депутат Херсонської обласної ради від Європейської солідарності Валерій Салтиков зареєстрував свій бізнес на окупованій території. Кримінальне провадження зареєстровано 12 січня цього року і відкрите за статтею погроза або насильство щодо журналіста. На цю ситуацію відреагували і за межами України. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликала Міністерство внутрішніх справ України провести ретельне і прозоро розслідування обставин, пов'язаних із погрозами, які отримав журналіст Олег Батурін. Нагадаємо, з 12 по 20 березня 2022 року Олег Батурін перебував у російському полоні. Його отримували у холодному приміщенні, допитували і били За 9 днів полону журналіст отримав тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Станом на зараз провадження щодо обвинувачень осіб, які були причетні до викрадення Батуріна, передане до суду, де згодом має розпочатися розгляд. Про це журналіст розповів новинам про
2: Цим фігурантам підозри були повідомлені правоохоронцям українським ще в 22 році, звісно, що це йдеться про заочні підозри. І, звісно, це, це не всі фігуранти чи не всі основні дієві особи в цьому злочині, просто це ті люди, яких ну, вдалося ідентифікувати. Зрозуміти або дізнатися прізвища всіх фігурантів таких справ доволі складно.
0: Погрози почали надходити Батуріну ще під час його перебування в окупації і продовжуються досі. Журналіст пов'язує залякування із професійною діяльністю, адже більша частина його матеріалів стосується окупованої частини Херсонської області і людей, які почали співпрацю з російськими окупаційними силами.
2: Я звернувся до поліції, оскільки е, така серія е, хейту і погроз почали м, м, надходити на мою адміну після публікації про е, депутата Херсонської обласної ради, який перебуває в окупації, який е, оформив у російських окупантів е, свій бізнес і Згідно цих документів, згідно цих реєстрів, він отримав і також російський паспорт. Депутат є чинним депутатом, тобто він не склав свої повноваження, і так я пов'язую ці погрози саме з цією публікацією про нього, тому що частина цих хейтерів і тих людей, які мені пишуть погрози, погрози різного плану, вони абсолютно чітко пов'язують це з публікацією про цього депутата.
0: Також Олег Батурін нагадав і про те, що з ним відбувалося у російському полоні. За його словами, допитували і катували журналістів, представники ФСБ і Росгвардії.
2: Ну, там били і чотири ребра мені переламали. Те, що я, я і журналіста, вони це знали, вони це усвідомлювали. Я абсолютно впевнений, переконаний, що це була така чітка, чітка задача. От, там, схопити журналіста. Після, після е, мого випадку побував бранцем окупантів мій колега з міста Новака, Каховка Олександр Гунько. Побували й інші мої колеги, наші колеги з Херсонщини. От, це не, не був такий одно, одноразовий випадок. То окупанти цілеспрямовано намагалися якось підкорити журналістів.
0: Продовжувати журналістську діяльність на окупованих територіях зараз практично неможливо, зазначає Олег Батурін. Історії щодо тиску та погроз українським журналістам чи блогерам в окупації продовжуються. Також, за словами Батуріна, журналістам потрібно дбати про свою безпеку і після виїзду з окупації.
2: Тут потрібно, ну, в першу чергу, ну, якомога менше афішувати свою, ну, де ти знаходишся. Так, тобто місце свого
0: такого постійного чи тимчасового постійного перебування. Тема дня з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну тиск на журналістку спільноту відбувався і в окупованій частині Запорізької області. Про це новинам при Азові розповіла представниця Інституту масової інформації Наталя Вигорська.
1: Коли е, окупанти зайшли, то вони спочатку ніби просто ходили і намагалися домовитися да, про співпрацю. Ну, можна сказати, що на щастя ну, мабуть ну, 95-96%, 97% медіа і і медійників сказали ні. І потім почалися вже інші способи впливу. Ну, от... Спочатку як було, наприклад, в Бердянськ медіахолдинг Холдинг просто туди зайшла, зайшов натоп військових озброєних, да, які прийшли поговорити. Після того, як стало зрозуміло, що ну, медіа не буде з ними співпрацювати, вони просто а, окупували якби, редакцію, і все, і всі медійники були, а, ну потім їх всіх там знаходились, розмовляли і так далі. І після цього якби медіа припинила роботу, і, власне, окупанти привласнили собі частоти, привласнили собі там, саму редакцію і т.д.
0: Захоплення видань та погрози окремим журналістам відбувалося і у інших містах окупованої частини Запорізької області, зазначила Наталя Виговська. Озброєння російські військові обшукували житло, відбирали техніку і погрожували медійникам, додала представниця Інституту масової інформації.
1: Також були обшуки у головного редактора газети Токмакської Віталія Холода, тобто він встиг виїхати, і потім же прийшли окупанти, вони просто зламали його квартиру, винесли там документи, там ноут, ну і, власне, він вже не повернувся після цього, це очевидно. Приходили з обшуками до ще однієї журналістки Ірина Даніліна-Левченко, вона працювала Наряд мелітопольських видань і на запорізькі видання. Вона теж виїхала. Вони приходили власне до її також батьків, шукали її. Тобто, цей такий ну, пошук журналістів був перманентний, і в перший час він був, був дуже дуже активним. Ну, також у нас в полоні була ну майже місяць, ну, можливо, навіть більше. Ірина Дубченка, вона наша запорізька медійниця. Вона була в розовці
0: утиски українських журналістів в окупації, за словами Наталії Виговської, спрямовані на те, аби зробити українське населення більш лояльним до Росії.
1: Можна було сказати, що все вони зачистили там медіапростір, ну і все, там розвивають свої у ці жахливі е, жахливу пропагандистську машину, це своє за медіа, е, там е, перевозять просто десятками цих пропагандистів з Росії, яких видають за запоріжців, які працюють як журналіст.
0: Інститут масової інформації продовжує слідкувати за ситуацією щодо погроз журналістам в окупації і фіксувати їх, каже представниця ЕМІ.
1: Ну, я можу сказати, що е, максимум редакцій, які були закриті, максимум людей виїхало, е, а ті, хто там знаходяться вже майже ну, там, два роки, найголовніше – це там, безпека там, медійника, навіть якщо… Мова йде про медійника з окупованих територій, да, то е, він якби сам вирішує да, там, виходити на зв'язок чи не виходити, да, там, взагалі робити щось чи не робити, да, там, мати якісь контакти чи не мати. Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Це новини Приазовія у цьому випуску. Докладно про те, як російські окупаційні сили і ті, хто їм допомагає, погрожують українським журналістам. Тема дня журналістська робота пов'язана із окупованими територіями, небезпечна тим, що російська окупаційна влада може впливати на людей, які займаються висвітленням подій окупації та їхні родини. Про це в коментарі новинам Приазовія розповів голова національної спілки журналістів
3: України Сергій Томіленко росіяни намагаються тиснути якби, на ті прямі зв'язки, які залишаються от, у журналістів на тимчасово окупованій території. І Через це частина наших колег, вони анонімно працюють, вони не ідентифікують себе як автори, редактори такого контенту, але от вони продовжують. Але базово, звичайно, що ключова загроза якби для якби, здоров'я і життя, вона стоїть перед тими журналістами, які знаходяться в, на тимчасово окупованій території. І, відповідно, зараз ми говоримо про тривожну долю Вікторії Рощиної, яка Зникла, приїхавши на тимчасову окуповану територію продовжувати журналістську роботу, ми дуже стривожені за затримання на початку травня відомої журналістки Ірини Левченко в Мелітополі, ми стривожені затриманням адміністраторів телеграм-канала або соцмереж «Рія Мелітополь» в Мелітополі і інші от такі тривожні сигнали. Станом на сьогодні верифікувати чи
0: достеменно сказати, де перебувають затримання російськими окупантами українські журналісти, неможливо, зазначив Сергій Томіленко.
3: Певна інформація, вона, звичайно, є з великих міст тимчасово окупованих, але, знову ж, вона на сьогодні не дає нам жодної надії, ні на ефективний захист, ні на якийсь вплив. Надію, звичайно, єдину ми покладаємо це на можливі зусилля вже на глобальній міжнародній
0: арені. За словами голови Національної спілки журналістів України, станом на 17 січня 24-го року, за експертними даними спілки, із початку повномасштабного вторгнення загинули 79 медійників. З них 16 під час виконання професійних обов'язків.
3: Велика група медійників – це наші герої, які загинули в лавах ЗСУ. Колеги, які були мобілізовані, які воювали, а жодною мірою... Вони, якби, і ми не змішуємо якби, службу в армії журналістика, але ми вважаємо, що це наш обов'язок пам'ятати ім'я кожного медійника, адже, знову ж таки, це саме «Росія і війна». Забрали медійників з ньозрумів і забрали життя у наших колег. Також є категорія полон. От ми зараз зосереджені з вами в розмові на полонених колегах в півдні України, на сході України, але я хотів би ще привернути увагу до долі Дмитра Хилюка, це журналіст Уніан, інформагентства. І Дмитра взяли вживий якийсь полон, як як живий товар або ще щось е, при спробі е, окупації Київського регіону і атаки на Київ ще в, в березні. У лютому-березні 2022 року і наразі е, є інформація, що Дмитро Хилюк утримується в одній з в'язниць безпосередньо на території Росії.
0: Сергій Томіленко наголошує, що у випадку із погрозами щодо журналістської діяльності важливо звертатися до правоохоронних органів, адже це сприяє захисту прав журналістів у цілому
3: те що е, Олег звертається до поліції до органів правопорядку дає свідчення це якраз е, правильно в тому плані що це варто документувати російські воєнні злочини варто документувати ці погрози бо вони все одно певною мірою ну, якось фіксують ті обставини в яких працюють журналісти і вони і міжнародним організаціям українським вони дозволяють певною мірою все Одну темати в полі зору захист прав журналістів.
1: Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
0: Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається це спеціальну операцію. Олександр Рєнковський новини приазов'я. На все добре.
1: Ви слухали новини приазов'я.